0: Hoje eu fiquei muito contente Com o convite que você me deu e seu Parabéns pra você Nessa data querida
1: É, ouvinte, nessa semana que passou Foi a minha vez de completar mais uma volta completa Em torno do sol Nessa esfera, que não é plana Que chamamos de terra Mas não foi a única data comemorativa
0: Pois é, outro excelente cientista, o Stuart Adams, teria completado um século no dia 16 de abril. Infelizmente, ele faleceu em 2019.
1: Mas vamos apresentar quem ele foi e qual a sua contribuição para a ciência para os nossos ouvintes? Bora lá? Olá, eu sou Letícia Sarturi, mestre em imunologia e doutora em biociências
0: e fisiopatologia. Olá, eu sou o Júlio Ponce, mestre em Fisiopatologia Experimental e doutor em Epidemiologia. E nesse episódio, vamos falar sobre o ipoprofeno e um de seus desenvolvedores, o Stuart Adams. O Dr. Adams nasceu em 16
1: de abril de 1923, na pequena cidade de Byfield, na Inglaterra. Filho de um maquinista de trem, ele abandonou a escola aos 15
0: anos. Como que é a música que você fez em homenagem à escolinha? Eu sei, nunca mais. Volta aqui! Algum tempo depois, foi contratado pela empresa farmacêutica Boots como estagiário em um programa de três anos para trabalhar como atendente nas farmácias da rede. Sua paixão pela ciência era tão visível que a empresa
1: decidiu bancar seu bacharelado em farmácia, que ele alcançou em 1945. Ele foi imediatamente recontratado pela empresa, agora na posição de
0: pesquisador. Maravilhoso! Originalmente, Adams participou de projetos para pesquisar a produção de penicilina e potenciais tratamentos para artrite reumatoide. Por conta disso, ele acabou fazendo seu doutorado na Universidade de Leeds, com fomento da Sociedade Farmacêutica do Reino Unido e da empresa em que trabalhava finalizou seus estudos em 1952. É importante destacar que naquela época o principal tratamento
1: para artrite reumatoide eram doses de corticoesteroides, que modulam a resposta imune, e altas doses de ácido acetil salicílico, a nossa velha conhecida aspirina. O problema era o risco de problemas gastrointestinais
0: e o risco de reações alérgicas. Após trabalhar por praticamente uma década no problema, em 1958, Adams se juntou com outros cientistas. Em dezembro de 1961, sintetizaram pela primeira vez o ibuprofeno. É pra glorificar de pé! Daquele estudo, quatro
1: substâncias passaram por estudos clínicos e falharam. Menos o ibuprofeno, que mostrou efeitos até três vezes maiores do que a aspirina com capacidade anti-inflamatória, analgésica, de combate à dor, e antipirética, de combate à febre. Eu
0: tô passada, chocada! Em 1962, a empresa Boots solicitou a patente do ibuprofeno, que foi aprovada no mesmo ano. Em 1969, o medicamento passou a ser vendido, ainda com prescrição, no Reino Unido e, em 1974, nos Estados
1: Unidos. Alguns anos depois, em 1978... Foi solicitado que o medicamento fosse disponibilizado sem prescrição, o que foi negado. Um pedido similar, em 1982, com mais informações de segurança e eficácia, foi aprovado e o medicamento passou a estar disponível a todos em 1983.
0: Mas, de novo, vale o alerta, caro ouvinte. Não é porque é isento de prescrição que pode tomar à vontade sem se consultar com um profissional de saúde, ouviram? Até porque, assim como todo medicamento, o ibuprofeno pode provocar efeitos adversos, e seu uso deve ser realizado com cautela. Em outro episódio, prometemos
1: falar um pouco mais sobre os efeitos colaterais do ibuprofeno, que é um dos medicamentos mais consumidos no mundo. Vocês estão de sacanagem! Calma, por favor! Mas hoje vamos falar de coisa boa.
0: Eu não acredito que você ainda não tem filmadora.
1: Continuando a história, no mesmo ano em que o medicamento passou a ser vendido livremente, Adams se aposentou como chefe de ciências farmacêuticas da Boots. Por conta de suas descobertas, a empresa recebeu um prêmio da família real britânica por avanços tecnológicos e Adams foi incluído postumamente no hall da fama dos inventores
0: americanos. Os efeitos do ibuprofeno são bastante parecidos com o da aspirina. Como bloqueador da ciclooxigenase, um grupo de enzimas, o ibuprofeno impede a conversão do ácido araquidônico à prostaglandina H2. Essa, por sua vez, é um sinalizador de dor, inflamação, febre e pode participar de processos coagulatórios.
1: Com a enzima bloqueada, isso deixa de acontecer e o paciente não tem a sensação tão marcada desses sintomas. Há, inclusive, estudos que indicam que esse medicamento pode ter efeito protetor contra algumas doenças degenerativas, potencialmente por conta da redução de um estado inflamatório sistêmico. Mas isso ainda precisa ser melhor estudado.
0: Nossa, sério isso? Que interessante. Olha só. Então, toda vez que tomar um ibuprofeno e aquela sua dor de cabeça parar de te incomodar, lembre do Dr. Adams e de como, há 100 anos ele começava a sua jornada, que teria impacto até hoje.
1: Tem muita ciência até nessa caixinha que todo mundo tem no seu estoque de primeiros
0: socorros. Yes, science. Então, compartilha esse episódio e escuta, escuta a, a ciência. ciência.
1: Tchau, tchau e até o próximo episódio.
0: Ei, ouvinte, não vai embora ainda não. Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência? Sim,
1: nós criamos um apoia-se para o Escuta Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar.
0: Você pode nos apoiar com valores a partir de R$ 2,00. Viu?